0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Folge bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du da bist und zuhörst. Als Fachärztin für Neurologie und ärztliche Psychotherapie arbeitete ich in Kliniken und in der Praxis, bevor ich in eine andere Welt eintauchte. Die Welt der Unternehmen und Startups im Digital Health Sektor, die Medizin neu definieren. Meine Erkenntnis daraus, wir Ärztinnen und Ärzte müssen diesen revolutionären Change mitgestalten, um zu bleiben. Das klingt provokant, ist jedoch meine volle Überzeugung. Mein Motto, become a digital doctor and change the culture of medicine. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren und informieren. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Und in dieser heutigen Folge, dieser zweiten Folge, ist Dr. Sebastian Sazou bei mir zur Gast. Er ist Facharzt für Anästhesiologie, klinische Akut- und Notfallmedizin, Intensivmedizin, Palliativmedizin sowie Rettungsmedizin und Chefarzt der zentralen Notaufnahme im AK Warnsberg Hamburg. In diesem Podcast sprechen wir darüber, was eine gute ärztliche Führung ausmacht und bedeutet, wie man in der Medizin bessere Vorträge gestalten kann und sollte, um was eine gute Medizinerin oder einen guten Mediziner heutzutage wirklich ausmacht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist bei Docs Digital bei mir hier in diesem Podcast. Du bist mein zweiter Gast und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt erstes mal den Zuschauern und zu, äh, Zuschauerinnen vorstellst und den Zuhörern und Zuhörern auch bitte
1: Sandra, ähm, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sebastian Kasu. Ich bin ähm, Facharzt für Anästhesie, klinische akuten Notfall, Intensiv, palliativ und präklinische Notfallmedizin und arbeite als Chefarzt in äh, der Zentralen Notaufnahme äh, in Wandsbeck, Hamburg. Und ähm, ja, das ist wohl einer der Gründe, warum wir heute hier zusammensitzen.
0: Genau, aber eigentlich ist es ja gar nicht so typisch, dass man Ärzte so im Internet entdeckt, aber ich habe dich dort entdeckt, weil du bei LinkedIn doch sehr immer mal wieder aktiv bist, was ich sehr schön finde und äh, du auch die Mediziner in dieser Plattform vertrittst und da bin ich auf dich aufmerksam geworden und hab dann mal so ein bisschen herumgeguckt, was du alles so machst, habe gesehen, dass du einen eigenen YouTube-Kanal hast und einen Blog und das ist für so einen Chefarzt, der Notaufnahme, eher sehr ungewöhnlich. Wie, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, stimmt. Ähm, äh, noch bin ich ja ein Kolibri, nicht wahr? Ähm, das hat mehr erwirkt. Ich glaube, das sind wir alle. <lacht> ja, der erste Grund ist äh, tatsächlich ganz banal. Ich, ich glaube, ich brauchte ein Hobby. Und mhm. ähm, kannte mich damit überhaupt nicht aus. Und habe mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Äh, ich, ich wollte was gestalten. Mhm. Irgendwas neben dem Beruf machen, was ich machen kann. Und ich ist da. Mhm. Ähm, das Zweite ist, ich wollte junge Mitarbeitende erreichen. Mhm. Und äh, wollte mich mit etwas auseinandersetzen, was ich so nicht kenne. Also was neue ich dazulernen. Und wenn du alles drei zusammen nimmst, dann war das sozusagen der beste Weg in Richtung eines eines Blogs und eines YouTube-Kanals, auch ein bisschen mit der Hoffnung, dass ich ähm, Kolleginnen und Kollegen für das, was wir tun, auch begeistern kann.
0: Du hast gesagt, junge Kollegen erreichen. Erreicht man die anders nicht mehr oder was ist da deine Erfahrung? Welche Kollegen meinst du? Hm.
1: Also ich glaube, man erreicht die auf vielen Wegen. Aber wenn wir ehrlich sind, sind insbesondere soziale Medien ja mittlerweile Alltag. Ja. Ähm, das ist es allerdings auf eine ganz andere Art und Weise, als ich sie tatsächlich heute noch kenne. Jetzt klinge ich so, als sei ich steinalt. Aber tatsächlich ging das ja mit den Social Media so ein bisschen los. Da war die Jugendzeit an äh, mir auf jeden Fall schon vorbei äh, mhm. geschlittert. Und ähm, ich habe dann zunehmend mitbekommen, wie man sich darüber unterhielt, wenn, wenn sich meine Tochter mit jemandem traf, dass sie sagte, wollen wir Insta tauschen? Und ich wusste nicht mal, was das bedeutet. Mhm. Und ähm, hörte dann auch, wie äh, Kolleginnen und Kollegen sich aus dem Internet zunehmend ähm, ja, Quellen herausgesaugt haben, mhm. auch in der Verbindung mit dem Anspruch, gute Informationen zu bekommen und ich meine nicht nur gut inhaltlich verpackt, sondern auch gut in der Art und Weise verpackt, sodass man einfach Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das hat mich angefixt und äh, das wollte ich näher kennenlernen und ich glaube, darüber erreichen wir die jungen Leute eben auch und zu einem nicht zu unterschätzenden Anteil.
0: Das denke ich auch. Ich glaube, da hat in den letzten Jahren ein großer Wandel stattgefunden. Also ich erinnere mich nur, ich habe ganz klassisch mit Fachbüchern gelernt und wenn man jetzt mal die, die Statistiken anguckt, ist es so, dass die meisten Informationen, auch Fachinformationen, sich Ärzte auch aus dem Internet holen und die Fachbücher immer weiter in den Hintergrund geraten, weil sie ja auch gar nicht mehr unbedingt die neuesten, Informationen beinhalten. Um was geht es denn in de, äh, auf deinem Blog und in deinen YouTube-Videos? Videos? An wen sprichst du direkt an? Also wer ist sozusagen deine Zielgruppe?
1: Also angefangen hat das gar nicht so richtig mit fachmedizinischen Inhalten. Mhm. Die waren da eher sekundär. Mhm. Sondern mir ging es um eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat, nämlich äh, um schlechte Vorträge, um mhm. schlechte Lehrgestaltung, schlechte Lehre. Das hat mich ähm, die letzten Jahre wirklich, also offen gesprochen, fertig gemacht. Ich konnte kaum noch in einem Kongress sitzen und die Tode durch PowerPoint ertragen. Ich erinnerte mich an mein Studium. Ich fand es während der Facharztausbildung fürchterlich, wenn du in Workshops gesessen hast, dann habe ich mich manchmal nach 30 Minuten geärgert, dass ich überhaupt da war. Und es gibt mit ein bisschen Interesse und ein bisschen Fokus darauf so viele Tipps und Tricks, die man die man einfach annehmen kann, um das besser zu gestalten. Damit habe ich angefangen. Mhm. Es ging um gute Lehre, gute Präsentation, gute Rhetorik ähm, und diese Themen und den Verlauf. Äh, nicht zuletzt auch, als das mit der Pandemie begann, schraubte ich dann so ein bisschen über in Richtung medizinischer Fachinhalte. Mhm. Und jetzt versuche ich, das alles zu vereinen. Also man äh, kann von mir Vorträge hören äh, zum Thema gute Lehre und gute Vorträge, aber auch insbesondere mit dem Fokus Notfallmedizin, fachmedizinische Beiträge. Kannst du
0: von einem Vortrag berichten, der dich in letzter Zeit wirklich gefesselt hat oder der wirklich gut war? Und was hatte dieser Vortrag für Elemente, dass er gut war?
1: Ja, ich kann mich an mehrere Vorträge erinnern, die alle drei wesentliche Dinge in sich vereinen. Mhm. Die die ich wiederum jetzt in meinen Vorträgen, mhm. wenn ich wenn ich eingeladen werde, zum Thema Halte mal einen Vortrag, zum Thema guten Vortrag halten. Dann äh, habe ich da das Konzept der großen drei. Und das erste äh, ist die freie Rede. Mhm. Also Leute, die keine Slides ablesen oder von ihren Kärtchen, sondern die <lacht> frei sprechen, mhm. weil sie vorbereitet sind, weil sie für das stehen, was sie sagen, weil sie Leute ansprechen und damit Leute mitnehmen. So ein bisschen das wie diese TED-Talks,
0: oder? So in dem Stil?
1: Es ist sehr, äh, genau, es ist sehr in diese Richtung. Aber das kennt natürlich jeder. Und äh, selbst wenn die Leute nur zehn Minuten Zeit haben, schaffen sie es zu fesseln, wegen der drei Punkte. Das erste ist die freie Rede. Yeah. Das zweite ist das Warum. Sie mhm. erklären dir nicht nur etwas, mhm. sondern sie erklären dir auch, warum es dich berührt, mhm. warum es mit dir zu tun hat, warum die Information wichtig ist. Durch das Warum bauen sie einen Spannungsbogen auf und du möchtest zuhören. Und der dritte Punkt, und der wird fast in jedem Kongressvortrag falsch gemacht, ist die Kernbotschaft. Mhm. Wir schließen es ab mit einer Kernbotschaft und nicht mit einer Zusammenfassung. Die Leute haben den Vortrag gehört, man muss ihn nicht nochmal zusammenfassen. Mhm. Und eine Zusammenfassung ist häufig schlichtweg eine, eine kurze Wiederholung des bereits Gesagten. Mhm. Aber wenn man es zum Schluss schafft, in der freien Rede, nach dem Warum, die Kernbotschaften zu platzieren, dann begeisterst du mich mit Vorträgen.
0: Das heißt also auch, dass... Medizin und medizinische Inhalte, auch komplexe Inhalte, sehr viel lebendiger, interessanter vorgetragen werden können. Nur weil es medizinische Inhalte sind, heißt das lange nicht, dass man irgendwie eine Folie mit 20 Punkten vollpacken muss und es langweilig sein muss. Aber man vielleicht ja sogar auch in Form von Storytelling oder auch Patientenfällen, die lebendig gestaltet sind, die die, 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 die Kollegen und Kolleginnen fesseln kann.
1: Absolut. Mhm. Und ich glaube, der Schlüssel ist unter anderem äh, in der Reduktion zu finden.
0: Mhm.
1: Wenn wir es schaffen, die Kerninhalte, die Botschaften aufs Wesentliche zu reduzieren und uns ein bisschen zurückzunehmen, wir müssen ja nicht alles erzählen, weil wir es wissen. Wir mhm. müssen ja das erzählen, was unser Publikum hören muss, um den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Wenn wir uns darauf reduzieren, dann schaffen wir es, eine Klarheit aufzubauen, die dem Publikum wieder die Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, Prioritäten zu setzen und so ein paar Eckpfeiler dann miteinander zu verbinden und eine Geschichte drum zu drehen. Gerne mit näherer Information, auch wissenschaftlicher Art. Aber wir dürfen nicht den Anspruch haben, dass jemand mit 25 Jahren wissenschaftlicher Expertise in, einem, in einer 20-minütigen Keynote seinem Publikum die Komplexität in voller Tiefe vermitteln ja. kann. Davon müssen wir uns verabschieden. Und das ist nicht Aufgabe des Publikums, das ist Aufgabe der Rednerinnen und Redner.
0: Ja, sehr schön gesagt. Das Spannende ist, ich habe, ich, ich, bin, ich gucke sehr gerne die TED-Talks an und äh, solche äh, Keynotes, Vorträgen, dass man das mit der Medizin auch machen kann. Das war bislang war noch gar nicht so in meinem Bewusstsein, aber warum eigentlich auch nicht? Und es ist schön, wenn wir das dahin übertragen und auch dementsprechend Fortbildung in Zukunft zu gestalten. Und ich glaube, da ist noch viel Potenzial nach oben. Wie regen denn deine Mitarbeitenden auf, auf deine Tätigkeiten, auf deine digitalen Auftritte? Was sagen die?
1: Ja. Äh, gar nicht viel. Gar nicht viel. Man, okay. man spricht das, nee, man, man spricht das gar nicht, äh, es ist normal. Okay. Es, ist, äh, es, scheint, es scheint okay zu sein. Ja. Äh, manchmal kommt jemand vorbeigeschossen und sagt, Mensch, das letzte Video hat mir besonders gut gefallen, danke Chef und ist wieder weg. Gut. Ähm, aber es ist nicht so, dass das täglich Thema wäre. Ja. Ähm, das, das Lehre und äh, gute Vorträge und das Vermitteln von medizinischen Inhalten, zu meinem Alltag gehören sollen, zu unserem Alltag im Team gehören sollen. Das ist ein Stück weit, Gott sei Dank, Normalität. Und ähm, ich habe den Eindruck, es ist akzeptiert und zur Kenntnis genommen.
0: Schön. Ich, ähm, ich, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und geguckt, schon was du so einen anderen Podcast schon erzählt hast. Und äh, dort hast du sehr viel über deine Arbeit äh, und den Alltag in der Notaufnahme berichtet. Ich selbst bin ja immer nur früher als Neurologin dazu gerufen worden, wenn es notwendig war und war nicht die ganze Zeit vor Ort. Aber ich weiß, dass die Stunden dort ähm, und die 24-Stunden-Dienste mich immer sehr gefordert haben. Äh, ich mich an Zeiten erinnern kann, wo ich in zehn Boxen, so haben wir es genannt, zehn Patienten lagen und die alle mit neurologischen Problemen und ich nicht wusste, was ich als erstes und als letztes machen wollte. Weit weg von der Digitalisierung und, ja. und blickend auch ein großes Chaos noch. Ich, aber irgendwie hat es dann auch funktioniert ähm, und wir haben uns da durchgewurschtelt. Ähm, und ich habe, ähm, jetzt bin ich als, äh, aus der klassischen Neurologie schon ein bisschen raus, aber ich habe natürlich ähm, damals die Arbeit sehr als sehr hierarchisch noch als wahrgenommen, sehr getrennt von der Pflege und, und auch der, der, der Ärzteschaft. Das ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass das so ein großes Miteinander war. Ähm, aber es ist ja seitdem wohl einige Zeit vergangen und du hast von der Teamarbeit berichtet, die ihr habt, diese interdisziplinäre Arbeit, die ja unheimlich wichtig ist und nicht umsonst fangen wir immer mehr an, davon auch von New Work in der Medizin zu sprechen, wo dann immer viele Stimmen kommen, die dann sagen: Nein, das geht nicht, es muss militärisch äh, strukturiert sein, und gerade in der Notaufnahme, da muss jemand einen Hut auf haben und das Sagen haben. Bin ich voll dabei, da kannst du ja auch noch was gleich zu sagen, aber das ist so die Entschuldigung für alles, warum man nicht miteinander arbeiten kann. Und äh, da würde mich so deine Haltung interessieren, und wie kann man auch in Anführungsstrichen New Work oder Selbstverantwortung ähm, auch Aufgaben übertragen, andere mit einbeziehen, egal welche Profession sie haben, auch in einer Notaufnahme leben?
1: Ja, also ich glaube auch, dass das Hierarchieargument einerseits richtig und wichtig ist und andererseits in vielerlei Hinsicht auch Quatsch. Mhm. <lacht> Denn ähm, es gibt nicht die ZNA und die Situation. Also wenn man in der ZNA nicht situativ führt, dann finde ich, dann macht man irgendwie was falsch. Denn mhm. natürlich bin ich ein anderer Mensch im Schockraum, eine andere Führungspersönlichkeit im Schockraum, wenn es jetzt um die Wurst geht, mhm. als in den Momenten, in denen wir zusammensitzen und als Team überlegen, was der nächste Schritt für die Gesamtabteilung ist. Und natürlich müssen wir hier auch ganz anders miteinander umgehen. Und natürlich ist es wichtig, dass wenn wir im, im Schockraum behaupten, als Beispiel, man könnte jederzeit was sagen. Und im Alltag arbeite ich aber mit den Mitarbeitenden so, dass ich ihnen suggeriere, dass mir die Meinung egal ist, weil ich bin der Chef. Dann wird auch in den kritischen Situationen keine Meinung kommen. Ja. Patienten werden zu Schaden kommen. Und Mitarbeiter werden ungern mit mir arbeiten. Das ist mhm. keine Teamgestaltung in dem Fall. Mhm. Das heißt, wir brauchen letztendlich sehr wohl in kritischen Situationen eine Hierarchie, in der klar sein muss, dass der oder diejenige, die in diesem Moment offenkundig den besten Überblick haben, das letzte Wort haben, damit ein großer Tanker auch in eine Richtung fährt. Mhm. Und gleichzeitig mag ich es sehr, wenn wir miteinander gestalten können. Und zwar große Abteilungs dass wir Fortbildung miteinander gestalten. Das ist keine Einbahnstraße, das ist ein Miteinander. Ich höre mich immer wieder sagen, wir sind alle Wikipedia. Jeder weiß was, was ich nicht weiß. Das möchte ich gern erfahren. Das geht nur, wenn man es mir erklärt. Und äh, so hängt das auch mit der Philosophie zusammen, die ich vertrete, was gute Lehre betrifft. Gute Lehre findet nicht mittwochs nachmittags um 16 Uhr statt. Gute Lehre ist omnipräsent. Gute hm. Lehre ist eine Philosophie. Gute hm. Lehre und Teamarbeit ist etwas, was immer mitschwingt und auch immer erwähnt wird, ähm, damit die Leute sich sicher fühlen und in diesem geschützten Raum des eigenen Teams auch in der Lage sind und bereit sind, sich einzubringen. Und das muss auch in der Notaufnahme und insbesondere in der Notaufnahme gehen, weil einfach so viele Expertisen zur selben Zeit am selben Ort sind.
0: Ja, das setzt voraus, also wie ist das, wenn man zu dir ins Team kommt oder ein neuer Kollege Kollegin kommt, ist es ja so, das, was du schreibst, setzt meiner Meinung nach eine hohe Selbstreflexion voraus und eine Kommunikation bezüglich der Erwartungshaltung am Beginn einer Zusammenarbeit. Und dass jeder weiß, okay, das habe ich von dir erwarten, zu erwarten, wenn ich im Schockraum bin und das, wenn wir in der, Kaffee, in der Kaffeeküche zusammensitzen. Und jeder sich auch darüber bewusst ist, dass der Chef, du, die, die Schwester ABC und äh, der Assistenzarzt, dass jeder verschiedene Rollen hat und ein Rollenbewusstsein und dass man von Situation zur Situation springt. Weil das ist nämlich die, die Kunst, weil man ja sozusagen sozialisiert wurde, so, ja, ich höre dann auf denjenigen, dann mache ich, was er will und im nächsten Moment gehe ich aus der Tür und dann ist das wieder vorbei. Das, glaube ich, kann ja nur funktionieren, wenn das wirklich sehr transparent von Beginn an kommuniziert wird. Macht ihr das? Wahrscheinlich ja.
1: Ja, das machen wir auch auf vielen Ebenen. Mhm. Ich lade dich jetzt mal ein in eins äh, meiner Interviews, wenn sich Kolleginnen und Kollegen vorstellen, die in der ZNA AKW arbeiten wollen. Ja, gerne. Ähm, äh, dann äh, gibt es verschiedene Schlagsätze, die ich immer wieder sage. Viele, die das jetzt vielleicht dann hören, werden nicken und sagen, oh ja, den Satz kennt Also das mit dem Wikipedia fand ich schon mal super. <lacht> ja, zum Beispiel, das ist einer der Themen. Äh, dazu gehört zum Beispiel auch, dass es zwei Arten von Verträgen gibt. Der erste Vertrag ist der mit der Personalabteilung. Da steht drauf, ich komme 40 Stunden in der Woche und dafür bekomme ich Geld und ich habe 30 Tage Urlaub und ich arbeite nach Tarif. Der zweite Vertrag ist der äh, unseres Teams und unserer Lehre. Mhm. Wir bilden jeden Tag gut aus, mhm. aber es ist nicht unidirektional. Das machen wir miteinander. Mhm. Für den Einsatz von Leitungskräften über die Extrameilen hinaus mhm. wünsche ich mir, was das betrifft, die Extrameilen im Team. Mhm. Und dann schaust Ich bin du wie immer die... erreichbar. Ja. 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 Ich bin immer erreichbar. Möchte aber auch dann, dass wenn man seine Grenzen erreicht jemanden zu erreichen versucht, um Hilfe zu holen. Mhm. Und ähm, es geht darum, dass wir ähm, in den verschiedenen Räumen das auch unterschiedlich kommunizieren. Das mache ich zum Beispiel im Büro beim Interview. Im Schockraum ist meine Kommunikation anders. Ja. Im Schockraum mhm. fordere ich alle paar Minuten das Team auf, mir Rückmeldung zu geben, ob wir was vergessen haben. Mhm. Ich frage das Team im Schockraum, ob es sich wohlfühlt. Mhm. In, meinen, in meinen kurzen Breaks, die wir machen, wenn wir zusammenfassen, was wir getan haben und was wir die nächsten 10 Minuten tun würden, frage ich, fühlt sich noch jeder wohl? Weiß jeder Bescheid? Habe ich was vergessen? Haben wir etwas vergessen? Und diese aktive Aufforderung ist natürlich eine, die jedes Mal wieder dazu einlädt, sich einzubringen und mitzugestalten. Ganz häufig Braucht man das dann irgendwann nicht mehr? Ich frage trotzdem danach, um sicherzustellen, dass wir nicht vergessen, uns einzubringen.
0: Sehr schön. Und das sind
1: immer wieder dieselben Sätze, die du von mir hören wirst, ja. von Interviews über den Flur. Ja. Ich stelle meinen Kolleginnen und Kollegen auch auf dem Flur die Frage, ob es ihnen gut geht, ob sie sich wohlfühlen. Wir kommunizieren über Silo und montags wünsche ich eine Schöne Woche und sag dem Team auch, dass ich schön finde, dass sie da sind.
0: Jetzt bin ähm, also und ich, das tut
1: mir nicht weh, obwohl ich der Chef bin.
0: Ja. Das ist sehr, sehr schön und äh, mein Herz geht gerade auf. Das klingt jetzt komisch, aber ich finde, also ich, ich kann das nur unterstützen, was du sagst und was, mich, was ich mich die ganze Zeit frage. Wer war wiederum dein Mentor, dass du zu dieser Haltung so gekommen bist? Was du dort beschreibst, sind ja... Die gängigen, oder das, das sind Dinge, die man eigentlich von einer Führungsperson und äh, die benötigt werden, die wichtig sind, ja, die selbstverständlich eigentlich sein sollten, die in der Medizin aber meiner Meinung nach und von vielen Berichten leider immer noch zu wenig anzutreffen sind. Ähm, wo hast du das her? Wer, wer waren deine Mentoren? Von wem hast du das gelernt? Und wie, hast du dein, wie bist du zu deiner Haltung gekommen?
1: Ich mag die Zahl drei, deswegen nenne ich dir drei. <lacht> ja. das, das Erste, weil es so nah auch an der Medizin ist und so naheliegend, ist mein, mein erster anästhesiologischer Chef.
0: Mhm.
1: Ähm, der war nicht, sondern der ist ein Knaller. Mhm. Und ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mich ähm, bis zuletzt gesehen hat und protegiert hat. Und äh, ich glaube, manchmal habe ich von ihm was gelernt, was er nie offenkundig lehren wollte, aber zwischen den Zeilen habe ich früh darauf geachtet, wie er führt. Denn äh, ich mhm. fand, dass er das in weiten Teilen ganz großartig gemacht hat. Zum Beispiel, Achtung, wieder das Schlagsatz aus den Interviews, ähm, ähm, erkläre ich den Kolleginnen und Kollegen dass sie nichts können müssen, wenn sie kommen. Weil die meisten kommen in Weiterbildung. Mhm. Das heißt, sie kommen, um zu lernen, nicht um zu wissen.
0: Mhm.
1: Und das darf damit so sein. Mhm. Das heißt, ich will kein Wissen sehen, aber Lernkurve. Mhm. Und ich stelle auch die Leute nicht ein, weil sie mehr wissen als andere, sondern ich stelle Leute ein, die nett sind, die ins Team passen, mhm. die die Philosophie mittragen, die das wollen, die genau das wollen. Und das habe ich von diesem Chef gelernt, weil ich habe mich mal super aufgeregt, als ich einen High-Performer erwartete medizinisch auf der Intensivstation, da war es ein Geschäftsführer, Oberarzt, Leiter der Intensiv- und Notfallmedizin. Und da hat er mir einen Rookie hingezimmert. Ich rief ihn an und sagte, wie kannst Was hat du mir das mit? antun? Ein Anfänger, ein Rookie, Ach so, okay. Ein, 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 jemanden, der eigentlich okay. klar, dass du die nächsten drei Monate ihn nicht alleine laufen lassen kannst. Ja, okay. Und dann sagte er, weißt du, Sebastian, Medizin kannst du ihm beibringen. Ein netter Typ zu sein, nicht.
0: Ja, ja also Fachkompetenz bedeutet nicht immer Führungskompetenz. Und da nur weil man ähm, sozusagen viel weiß äh, und dann dementsprechende Position erreicht, heißt das noch lange nicht, dass man gut seine, seine Station oder eine Abteilung führen kann. Da haben wir.
1: Das war Mentor Nummer eins.
0: Mh, Punkt zwei. Ja.
1: Punkt zwei. Mentor Nummer zwei war mein, Va ja, war mein Vater. Ach, Viele Tischgespräche äh, schon zur Jugendzeit, in denen er Philosophien mitbrachte, die ähm, Kinder dann einfach nicht vergessen. Mhm. Vergiss nicht, wo du herkommst. Mhm. Niemand arbeitet gerne schlecht, wenn er nach Hause geht. Jeder hat sein, sein Päckchen zu tragen, wenn er was nicht gut gemacht hat. Es geht nicht darum zu schimpfen, sondern ihn zu fragen, wie wir es gemeinschaftlich das nächste Mal besser machen können. Mhm hat er sehr häufig formuliert und ich fand das sehr faszinierend, wie er offenkundig sein Team zu führen scheint, auch wenn es gar nichts mit Medizin zu tun hat, aber er hatte einen Blick auf die Menschen mhm. und äh, in einigen auch sozialen Aspekten feste und unumstößliche Prinzipien, egal was ihm passierte und das fand ich toll. Bis heute. Super. Und der dritte, Großes Geschenk. und das ist eine wichtige Take-Home-Message, ja, absolut. Und das Dritte, das wird man niemandem nehmen können, ist das Selbststudium. Ja. Deine Mentoren können so toll sein, wie sie wollen, wenn du dich nicht selbst weiterentwickelst, reindruckst ja. und versuchst, es ernst zu nehmen. Dann kannst du die Menschen zwar kopieren, aber es glaubt dir niemand, wenn du sagst, dass du es schön findest, dass jemand in deinem Team ist. Mhm. Das glaubt man dir nur, wenn es so ist und ähm, das äh, eine Kombination aus allen dreien also beruflich familiär und Selbststudium ist glaube ich die perfekte Kombination um zu gucken ähm, sich auf Führungsaufgaben auch in der Medizin vorzubereiten.
0: Das ist eine schöne Überleitung, also so ein bisschen zumindest eine Überleitung zu einem Thema, was wir vorab kurz besprochen haben. Das Thema Weiterentwicklung und Selbstreflexion ist ja etwas, was in der Notaufnahme und natürlich auch auf der Intensivstation auch in den letzten zwei Jahren sicherlich eine große Herausforderung war. Viele Überlastungen, aber auch viele Momente, wo es, ja, wo es um Leben und Tod natürlich geht, geht auch natürlich in der Notaufnahme. In vielen anderen Bereichen, besonders im Bereich der Psychotherapie, ist es üblich, dass ähm, Helfer sozusagen untereinander Supervision haben und sich äh, ja, selbst reflektieren. In der Medizin habe ich es noch nicht so erlebt und mich würde interessieren, was sind so die Bewältigungsstrategien, die momentan dein Team anwendet, ähm, auch du anwendest und siehst du da Bedarf in Zukunft, dass sich da etwas ändern sollte und wenn sich da bislang noch nichts geändert hat, woran liegt es?
1: Ja, ähm, puh, schwierige Frage. Ich weiß. Also tatsächlich, mh, tatsächlich ist es so, ähm, dass wir als Team die Möglichkeit haben, äh, Supervision na wahrzunehmen, insbesondere auch individuell, wenn uns was passiert, jederzeit. Und Unsere Arbeitgeberin bietet uns das äh, ganz offen an. Ich würde jetzt nicht sagen, sie bietet es uns aggressiv an, aber sie bietet es so an, dass man eigentlich nicht daran vorbeikommt, mhm. das zu wissen, dass man das jederzeit ähm, vertrauensvoll in Anspruch nehmen kann. Mhm. Spannenderweise wird es nicht in Anspruch genommen. Mhm. Und ähm, das äh, hat, glaube ich, viele Gründe und ist wahrscheinlich auch hoch individuell wenn man jetzt einfach trotzdem mal alle über einen Kamm scheren will, um einfach auch eine Art Konzept zu sehen, liegt es wahrscheinlich, und das hatten wir gerade schon so ein bisschen in unserem Vorgespräch, daran, dass man es natürlich mit der Medizin paramilitärische Strukturen, paramilitärische Ausbildungsformen abtrainiert bekommt. Ja. Ne? Wer Schwäche zeigt, fliegt raus. Ich sage ja auch, es werden nicht die besten Ärzte die, äh, zum Schluss Ärzte ähm, und es werden auch nicht die besten äh, Medizinstudierenden, äh, die es inhaltlich am besten verstanden haben, äh, Ärztinnen und Ärzte, sondern es diejenigen tatsächlich äh, voll approbiert, die eine Form des Leidensdrucks ähm, äh, kompensieren konnten, die Durchhaltevermögen gezeigt haben, die sich durchgebissen haben. Das ist ja die Form der Selektion. Ja die heute stattfindet. Ja. Und jeder, der Ehrgeiz und Disziplin zeigt, der schafft das. Und das ist schon eine natürliche Vorselektion, glaube ich. Der zweite Punkt ist, dass wir in unserem Alltag bis heute dafür wenig Raum bieten. Wir bieten ja nicht einmal Raum für Fortbildung. Hm. Das ist äh, im, im derzeitigen System nicht vorgesehen. Mhm. Nicht im System der Refinanzierung. In keinem DRG-System ist vorgesehen, dass man einen gewissen Prozentsatz für Selbstpflege oder wie man das auch nennen möge, und Fortbildung wirklich investieren kann. Das heißt, ich glaube, selbst wenn man das will, geht es mit der Zeit unter. Und der dritte Punkt ist so ein bisschen hart ausgesprochen die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Also man hört ja ganz häufig von Kolleginnen und Kollegen, wenn ich nicht mal zum Essen und zum Trinken komme, die nennen noch andere Dinge von Grundbedürfnissen, wenn wir mal ganz auf ähm, Krawall gebürstet sind. Was interessiert mich dann eine Supervision? Lass uns hier erstmal gucken, dass wir die Basis hinbekommen, dann kümmern wir uns um den Shishi. So ein bisschen äh, kommt das rüber. Ja. Das heißt, die Wertigkeit ist noch vollkommen verschoben. Also, dass wir ja. das brauchen, um gute Arbeit leisten zu ja. können, dass wir, das, dass wir das so ein bisschen brauchen, wie Essen und Trinken, dass wir das so ein bisschen brauchen, um zu funktionieren. Das ist bis heute noch nicht angekommen.
0: Mm. Dabei ist gerade, ich meine, ich, ich, ich kenne einige, auch neue junge Unternehmen und das Thema äh, Mental Health auch als Arbeitgeberleistung, ähm, das genauso wie finanziert wird wie Fahrradfahren zur Arbeit oder ähm, ein Sportclub, ähm, ist immer mehr entkommen und das wird und muss bei dem Fachkräftemangel auch mit ins Portfolio rein, wobei ich auch glaube, dass aufgrund der das Selbstverständnis, der Sozialisation auch in Kliniken, das immer erst wahrscheinlich noch belächelt wird, aber irgendjemand muss anfangen. Ich bin mir sicher, das wird einen Unterschied machen. Insofern ähm, glaube ich, dass das in ein paar Jahren, ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange, immer mehr zur Selbstverständlichkeit wird, auch das in Anspruch zu nehmen, weil auch die mentale Gesundheit ist für uns wichtig, um gut für die Patienten da sein zu können.
1: Ja, man muss dem natürlich auch Raum geben. Ja es zu finanzieren ist das eine, aber ähm, den Menschen nicht die Möglichkeit und den Raum zu geben, das dann auch zu nutzen, hm. ist natürlich das andere. Und ähm, je nachdem, wie sehr man taktet, wenn man dann sagt, okay, jetzt bin ich hier auch nochmal raus und ich müsste das jetzt in meiner Freizeit machen, aber die nutze ich jetzt bitte gerne, um was ja. ich, mit meiner Partnerin, meinem Partner mit meinen Kindern Zeit zu verbringen, ja. dann fehlt der Raum trotz möglicher Finanzierung. Und deswegen, glaube ich, gehört es integriert in die Arbeit. Absolut. Und nicht additiv genau. als Option dargestellt. Na, nach dem Motto, wir zahlen dir das, wenn du es brauchst, ist das kein Problem. Wir bieten es dir gerne an. Aber das, äh, das ist ja. ein Schritt zu wenig.
0: Ja, also da geht es noch viel an den Rahmenbedingungen zu verändern. Und ich hoffe, dass auch hier Klinikentscheider, Chefsmanager mit reinhört <lacht> und das wird bekommen. Super, ich möchte einen kleinen Sprung machen in die Zukunft. Und zwar ähm, setze ich mich äh, sehr intensiv mit dem Thema Zukunftsmedizin auseinander, ähm, habe, äh, höre gerade das Buch von den Thomas Schulz, Zukunftsmedizin und mir läuft es kalt über den Rücken rüber. Einerseits, weil ich es spannend finde, andererseits denke ich, uh, was kommt da? Und man denkt immer, ach ja, das kommt irgendwann mal, aber nein. Das ist, diese Veränderung ist gigantisch jetzt jeden Tag was sich dort tut und wie grundlegend revolutionär sich die Medizin verändern wird. Ähm, es gibt Stimmen, die immer sagen, naja, alles mit dem, was sich ändern wird, von der Biotechnologie her, von, von, von der Diagnostik, äh, was dort alles möglich sein wird, wird immer alles nur ergänzend zu dem Arzt geschehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Es kommt sicherlich auf das Fachgebiet an. Und mich würde interessieren, was ist deine Haltung dazu? Dass wir uns ändern müssen, das ist ganz klar. Auch die Rolle der Mediziner wird sich grundlegend ändern. Ich habe, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, ich habe schon mehrfach diesen Begriff des Data-Driven Physician gehört, ja. Ähm, wie, also, das ist sicherlich ein Teil, aber natürlich wird es auch Bereiche geben, da brauchen wir unsere Hände und auch in der Notaufnahme, da wird es die Menschen weiterhin geben. Aber wo siehst du das ist so insgesamt das Thema und wo siehst du die Notaufnahme mit all diesen neuen technologischen Möglichkeiten Weiterentwicklung. Ich meine, du willst ja auch nicht ständig jemanden da haben, der mal der hat einen flimmern, weil die Apple Watch irgendwie falsch geläutet hat und solche Dinge. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen und, und wo siehst du Chancen und wo siehst du Risiken? Ja,
1: also super spannendes Thema aus meiner Sicht, eine der Herausforderungen Absolut. in der Medizin, aber ja. wenn wir ehrlich sind, ja gar nicht nur in der Medizin, Nein. wir sehen, was mit Industrie 4.0 alles auf uns zurollt. Ich sag von mir, ich habe das bis heute noch nicht verstanden, was da an Revolutionen kommen wird. Darum reden wir daran, Ja, ja, absolut. Und das, das Spannendere daran ist ja auch, dass es die erste große Revolution sein wird, die Arbeitsplätze kostet und keine aufbaut. Das heißt, ich sehe da auch ein sehr spannendes gesellschaftliches Problem auf uns zukommen, weil... Mhm. Ähm, Dafür habe ich in der Medizin jedenfalls, aber auch in vielen anderen Bereichen noch keine Lösung. Jedenfalls eine der äh, wesentlichen Herausforderungen und für mich beginnt es wirklich da spannend zu werden, äh, wo es wirklich unsere Prozesse unterstützt und auch wirklich gut funktioniert. Im Moment stecken wir ja in Kinderschuhen. Mhm. Also wenn ich Digitalisierung sehe, aber ich kann nicht von jedem Computer einen Drucker an, ansteuern oder wir sind nicht komplett mobil und wir arbeiten schneller als der Computer, das ist ja nicht die Welt, von der wir sprechen.
0: Ja.
1: Und so habe ich als Notfallmediziner große Hoffnungen darin, dass die Systeme irgendwann so weit sind, dass sie mich in den Prozessen aktiv unterstützen. Und dass sie... Ähm, angefangen mit, äh, der Patient wurde übersehen, da ist jemand seit 30 Minuten nicht mehr vorbeigekommen, über, guck mal, die Patientin könnte eine Sepsis haben, bis zu radiologischer Befundung und Unterstützung in der Nacht. Wir aktive Unterstützung haben, diagnostisch, aber auch prozessual, um mit den Herausforderungen besser zurechtzukommen. Ersetzen wird den Notfallmediziner und die Notfallmedizinerin ja. vor Ort, Eher weniger. Aber ich finde, ähm, das ist eine sehr spannende Entwicklung, die auch zum Schluss den Patienten und Patienten zugutekommt und nicht nur mit kalter Medizin remote zu tun hat.
0: Mhm, mh. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das Patientengut oder die Fälle, die kommen werden, in den Notaufnahmen durchaus verändern werden, wenn die Datenbasis so viel besser ist oder die Variables, die was auch immer, in dem viel früher, äh, in, also nicht erst, wenn jemand symptomatisch wird, sondern viel früher Anzeichen, Kriterien auffallen, wenn es in eine bestimmte Herzrhythmusstörung oder in eine bestimmte Richtung geht. Sprich, ich denke, es werden manche Fälle weniger werden, aber dafür andere vielleicht mehr Wer weiß. Also, aber ich glaube, diese präventive Medizin und diese frühzeitige Erkennung wird auch das, ja, auch, auch die Arbeit in der Notaufnahme sicherlich verändern.
1: Ja, wir haben ja einige am Tag, bei denen wir den Eindruck haben, wäre er vielleicht an einem Monitorweltplatz besser aufgehoben. Mhm. Eigentlich bietet er uns ja gar nichts. Es kommt nicht selten dieses berühmte Bauchgefühl mhm. mit dazu ich bin mir ganz sicher, dass dieses Bauchgefühl sehr schnell durch gut funktionierende Digitalisierung objektiviert und dann auch als Entscheidungshilfe doch zumindest genutzt werden kann. Mhm. Ähm, und wir werden das brauchen, äh, weil ähm, das sind rare Bettplätze, mhm. die sehr viel Manpower und Technik fordern und die werden nicht mehr werden, ja. äh, tendenziell eher weniger. Ja. Und so müssen wir diese Systeme nutzen, um als Entscheidungshilfe zum Fluss eben die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
0: Super. Zum Ende möchte ich noch eine kleine Zyto-Runde mit dir machen. Und zwar gibt es, ich habe ja, der Podcast besteht ja aus verschiedenen Themen, weil ich viele Themen wichtig finde und einen großen Überblick erstmal geben möchte. Und dein erster Gedanke zu dem jeweiligen Wort. Das kann ein problemorientierter oder ein Lösungsgedanke sein, je nachdem, was dir als erstes einfällt. Fangen wir an. Vereinbarkeit.
1: Ja, ähm, hat mit Entscheidungen zu tun und es gibt einfach nicht mehr als 100 Prozent im Topf.
0: Mhm. Nachhaltigkeit in der Medizin.
1: Oh. <lacht> Nachhaltigkeit, inflationäres Wort, aber glaube ich eine der Herausforderungen, mhm. wenn man es tatsächlich ähm, am Schopfe so packt und ernst nimmt.
0: Mhm. Ja, die digitale Medizin hatten wir schon äh, selber gründen als Arzt oder Ärztin.
1: Ja, sehr gern. Spannend. <lacht> Unbedingt.
0: Kann man auch zusätzlich zur, zur, äh, zur klinischen Tätigkeit, habe ich erst heute mit einer anderen Kollegin drüber gesprochen. Ja, yeah. ja Arztgesundheit hatten wir schon. Prävention.
1: Kommt so häufig zu kurz. Ja. Mm -hmm. Prävention. Puh, äh, äh, ähm, eigentlich traurig, wenn man die Wichtigkeit sieht, bis heute noch nicht aus, ausreichend adressiert. Mm -hmm. Und wir haben immer noch nicht diesen Punkt erreicht zum Umschwung, um die Prävention nach vorne zu stellen.
0: Mhm. Diversität.
1: Ja, jeder gewinnt.
0: Mhm. Sehr gut. Und alternative Berufe.
1: Mhm. Ich
0: weiß, du hast mal gesagt, ich mache Werbung für den Arztberuf. <lacht> ich weiß
1: ja, ähm, ja, und, äh, und gleichzeitig äh, äh, kann ich mir so vieles vorstellen, was ich hätte machen können, mhm. dass ich, glaube ich, im Arztberuf bleibe, weil ich mich gar nicht entscheiden kann. Sehr schön.
0: Was, glaubst du, sind die äh, drei wichtigsten Dinge, die eine Ärztin oder ein Arzt heute mitbringen äh, muss, um zu bleiben? Ich sage das ja mal so ein bisschen provokant, aber ich glaube, wenn wir uns nicht auch mit weiterentwickeln mit dieser ganzen Entwicklung und auch unsere Rolle neu definieren, weg von diesem sehr klassischen Stil, ähm, dann wird es schwierig. Was was denkst du, was sind so die drei Punkte? Was macht eine gute Kultur aus?
1: Ja, ich glaube, Leidenschaft mhm. für das, was man tut. Ähm, die Bereitschaft, jeden Tag dazu zu lernen mhm. und vielleicht auch beizubringen. Und die Akzeptanz, dass man Arzt ist oder Ärztin und nicht als eine solche arbeitet, weil das hat der Beruf verdient. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Gibt es noch etwas, was du zum Schluss teilen möchtest, was dir noch so im Kopf ähm, herumschwebt?
1: Ja, ich mache nochmal Werbung für unsere Berufung, oder?
0: <lacht> ja, mach das.
1: Ähm, wir wir können wir können gute Pflege, gute Medizin, gute Rettungsmedizin, gute Kolleginnen und Kollegen aus Ergotherapie, Physiotherapie und auch der Medizin in der Ärzteschaft. Wir können das nur in die richtige Richtung bringen, wenn wir Menschen darin haben, die es gestalten. Absolut. Und nicht solche, die sagen: Ich fange damit vielleicht dann an, wenn es gestaltet worden mhm. ist. Und Gestalten macht Spaß. Viel schöner, als es zu konsumieren. Mhm. Und deswegen mache ich Werbung für unsere Berufsbilder. Das ist toll, kommt dazu und gestaltet. Sehr schön.
0: Also, du wirst jetzt ganz viele Bewerbungen bekommen für deine Notaufnahme, ganz sicher. Ja. Sehr gerne. Wo kann man dich denn erreichen, wenn sich jemand bei dir melden möchte? Wo, wo, ja, wie kann jemand mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also, mich zu erreichen ist wahrscheinlich. Ziemlich einfach. Mhm. Ähm, zum Beispiel über meine Webseite mhm. sebastian-casu.com mhm. und ihr erreicht mich äh, gerne über Twitter oder Instagram. Und ähm, ich denke, das sind häufig so die ersten Wege. Und wenn ihr mich derzeit bei meinem jetzigen Arbeitgeber erreichen wollt, dann findet ihr mich auch auf der Webseite. Das ist gar kein Problem.
0: Super. Sebastian, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen. Äh, vielen Dank und ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen und die Zuschauer und Zuschauerinnen auch. Und ähm, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute. Ähm, ich finde deinen Ansatz, so wie du arbeitest, fantastisch gut. Und äh, ich hoffe, dass sehr viele sich da ein Vorbild nehmen können und das gleich tun werden. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung. Alles Gute.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie Sebastian so treffend sagte, kommt es am Ende immer auf die Kernbotschaft an. Für mich ist die Kernbotschaft dieses Gesprächs, dass wir als Ärztinnen und Ärzte uns unabhängig von unserem Fachwissen damit auseinandersetzen dürfen, was eigentlich eine wirklich gute Führung ausmacht. Command and Control hat auch meiner Meinung nach in der Medizin ausgedient und die Führungskompetenzen sind Kompetenzen, die wir schon eigentlich im Studium lernen sollten, da Teamarbeit und ein gutes Miteinander vom ersten Tag an jeder Station wichtig ist. Und das nicht nur für uns selbst oder alle anderen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sondern auch insbesondere für unsere Patientinnen, die natürlich merken, wie die Stimmung ist. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mir bei Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Vielen Dank und bis bald, Alexander.